1: Eller bra så här? Eller ännu närmare?
0: Du kan bara försöka vara ännu lite närmare. Nu mm, slicker snabbt snart på den här. <skratt> <skratt> ah, Okej. <okay. skratt> yeah. Hej och välkommen till Så blir det fucking influencer med mig Emil Norberg. Det är ju melloperiod som ni som följt podden känner till. Det betyder att jag lägger väldigt mycket tid på att jobba med Mello och väldigt lite tid på allt annat. Därför är det lite sent på kvällen när jag spelar in det här. Det hörs på min röst som är lite mystisk. Det betyder också att det blir ett lite kortare avsnitt den här veckan av podden. Och veckans gäst är ingen mindre än chefredaktören för nättidningen Influence.se, Isabella Borowska. Som jag pratade med lite tidigare i höstas faktiskt. Och som jag glömt klippa klart, men som jag nu alltså släpper. Väldigt kul. Influence.se är alltså en branschtidning, Sveriges enda branschtidning till och med, som handlar om influencer-marketing och om influencers. Det finns massa spännande artiklar. Just nu kan man till exempel läsa om hur RMM har mångdubblat omsättningen på sin podd. Det är en artikel som jag borde läsa. Så klicka in i det ifall ni vill lära er någonting nytt. Man kanske också ska säga det att det här avsnittet är inte i samarbete med Influence.se. Nu kommer intervjun med Isabella. Trevlig lyssning. Och som du har hört i avsnitten så brukar jag börja med en presentation. Mm. Uh, nu har jag inte... Faktiskt, jag glömde bort att jag skulle skriva den. Du kan få dra den själv då. Du vet ju hur du brukar låta.
1: <laughs> mm, eh, jag är då Isabella, och jag är chefredaktör av influenc.se. Sveriges första branschtidning inom influencer-marketing. Jag har drivit och startat den här sajten och dessförinnan så var jag på e-handel också en branschtidning och skrev där. Och tidigare jobbade jag på Sveriges Radio, sen har jag varit och runda på tv utomlands, lite kul. Jobbat lite med marknadsföring också,
0: mm. det är jag. <laughs> Härligt! <här> Vad skulle du säga att du arbetar med?
1: Jag är journalist. Så jag skriver, jag intervjuar människor, försöker hitta utmaningar och kul information att, att liksom dela med mig av.
0: Och du berättade kort i din presentation att du har varit på, runt på lite olika ställen. Mm. Vilket har varit det roligaste?
1: Alltså jag tycker ju Influens är det roligaste. Mm det är någonting jag har startat upp själv och um, fått se det växa och, och sätta ramar för hur det ska se ut. Det är också en uh, ung bransch som, som inte har haft en, uh, en sånt här media tidigare. Så det är unikt och väldigt spännande.
0: Mm, kul. Kan du berätta om hur idén kom och hur du började?
1: Idén kom, den, uh, trillade nästan bokstavligen ner på bordet <laughs> <laughs> för... Uh, jag skrev som sagt för e-handel tidigare. Och då skrev vi om allt möjligt inom e-handelsbranschen. Eh, men jag hade ett intresse för influencers och influencer-marketing. Och såg hur det liksom gick hand i hand med e-handeln allt mer. Och började skriva nyheter om just hur e-handlare lyckas med hjälp av eh, influencer-marketing. Och då kom vi fram till att nej, vi måste starta en kategori eh, på e-handel. Mm. Eh, och den kategorin eh, började fyll, då fyllas på med nyheter. Och till slut hade vi så pass många att eh, vi bestämde oss för att vi gör en egen sajt av det här. Mm. Så, så gick det till.
0: Ja, spännande och den, den kategorin var då influencer marketing. Exakt. Men vad sa din, din, din dåvarande chef om det här då?
1: Det var faktiskt hon och vår vd som hade pratat om detta. Att, mm. att vi skulle göra någonting av det här. För att jag var så inne i att liksom skriva mina nyheter för e-handel. Att jag hade ju inte ens en tanke på att vi skulle göra någonting nytt. Och att ens jag ska få chansen till att göra det. Mm. Så hon bokade in ett vanligt möte liksom en dag. Och frågade, men vad skulle du säga om, om vi gjorde det här? Mm. Jag... Jag visste typ inte vad jag skulle svara för jag visste inte hur det skulle gå till. Eller om de egentligen hade frågat rätt person. För att jag hade aldrig gjort någonting sånt här tidigare. Mm. Ja, så det var egentligen de som chokade mig. Men...
0: <laughs> Okej. <Okay>. Ja, <laughs> vad kul. Och det var du då i den redaktionen som var drivande på just den här influencer-pucken då? Ja. Men den här branschen då. Vad tror du gör den branschen så spännande för folk?
1: Um, spännande för mig tycker jag... Det är att det är spännande att följa någonting som inte har funnits tidigare. Och se hur det utvecklas. Och se liksom vilka profiler och aktörer som kommer in. Och som kommer liksom från kan komma från en helt annan bransch. Eh, och bli en, en betydande spelare ändå. Men eh, jag tror att utifrån så tror jag att influencers är intressanta på ett annat sätt. Eh, för människor. För, eller jag tror att. Att människor ser influencers som eh, kändisar. Mm. Och det är ju kul att följa kändisar och deras liv. Och influencers grej är ju att vara personliga. Sen kan man dra det hur långt som helst. För att jag vill ju se det egentligen som ett yrke. Jag vill ju inte se dem som kändisar. Mm. Eh, men jag, jag tror att det är det som gör att folk eh, följer dem. För att de identifierar sig med dem och vill veta vem som är med vem och vad mm. de gör och hur de ser ut. Och de vill se ut som dem och köpa det de har. Och. Ja,
0: jag förstår. <laughs> Men det du tyckte var spännande uppfattade jag. Det är lite mer att följa en bransch och en affärsmodell som är lite ny. Exakt. Den här podden heter ju Så blir du fucking influencer. Mm. <laughs> och jag försöker då ta reda på hur man gör. För jag har en tes om att alla vill bli influencers. Mm. Tror du att det är så?
1: Nej. Och jag, jag gick hit och tänkte att jag måste <laughs> fråga dig. Varför vill du bli
0: influencer? <laughs> alltså, den är ju lite hårdvinklad såklart. Mm. Jag måste inte nödvändigtvis bli det. Men jag har ju märkt när jag har jobbat i den här branschen. Att eh, den viktigaste valuta man kan ha är följare. Mm. Och att ibland är det väldigt lite som skiljer när man sitter i en redaktion. Det är ganska lite som skiljer talangen från de andra i redaktionen förutom följare. Och då kan jag ibland känna att varför är det ingen som sluter upp kring mig så här när jag har en idé? Uh, ja, så det har varit lite sårande några gånger när jag har haft idéer och velat göra. Och de har liksom, jag har fått lämna över dem till andra som, mm. som ibland det har känts, har fler följare än mig men inte så mycket mer att... Erbjuda. Nej, precis. <laughs> så det, det är väl lite bakgrunden till podden. Men sen så framförallt så är jag nyfiken på vad har de som har lyckats med det här gemensamt? För jag tycker att ingen har riktigt pratat om det.
1: Mm. Alltså det är ju en väldigt djup och stor fråga. Mm. För att lyckas så tror jag att man måste släppa in folk i sitt liv och vara personlig. För mm. det är det folk vill se och höra och läsa om. Men det, det räcker inte riktigt idag att bara vara personlig. För att du måste också nischa dig väldigt hårt om du ska slå igenom. Bara vara ihärdig och köra på och vara stensäker på att det jag gör, det är bra och jag har passion för det. Och jag vill göra det här och bara köra på.
0: Mm.
1: För så fort du börjar tveka och kanske börjar skifta riktningar och så så tror jag inte att du kommer växa.
0: Du har ju bevakat den här branschen- har du kunnat identifiera några typiska framgångsrecept som verkar funka för alla?
1: Det är ju svårt att säga att det finns ett framgångsrecept. När jag gick hit så lyssnade jag då på Hampus, mm. Hedströvs avsnitt. Och, och det lät ju väldigt klockrent att han hade nästan en mall för hur det ska gå till. Och han börjar sin jobbdag där och slutar där när alla andra liksom snackar om de jobbar 24-7. Jag, jag vet inte, jag tror det är väldigt individuellt. Alla är unika på sitt sätt fast att de kan vara inom samma kategori. Det är därför influencer-marketing är nog så svårt att ta på, precisera mm. vad det är, för att det är så individuellt.
0: Mm. Det kan ju vara allt från liksom att göra en musikvideo med en låt om ett visst ämne till att lägga upp en bild på en, en produkt, mm. helt enkelt. Exakt. Om man vänder på det då, har du lagt märke till om det finns sådana misstag som folk begår?
1: Det är nästan svårare att peka på misstag. <laughs> Eller förlåt, tvärtom. Det är lättare att peka på misstag. Ja. För att eh, det är så enkelt att tänka att man... Jag vill bli känd, jag vill bli influencer och jag vill ha goodie bags och bjuda bjuden mm. på alla event. <laughs> Men sen så, så går man all in på det och så efter ett tag så kanske man inser att nej, jag är inte alls egentligen bekväm med att visa så mycket av mig själv. Mm. Och prata om, om det som... Om mina sämre dagar eller relationsproblem eller någonting annat. Det är just de som, som verkligen öppnar upp hela sig som ofta kommer väldigt långt. Och där finns ju undantag också. Det, mm. det är inte bara de som gör det som kommer långt. Men, men att, man, att man kanske börjar må dåligt och backar då, och stänger av vissa delar av sitt liv. Och då är man inte längre samma person som dina följare har lärt känna. Just det. det är en grej. sen Idag har vi ju ändå haft influencers så länge. Och det finns ju en del regler eh, för hur man bör jobba med marknadsföring eh, digitalt. Och där tror jag också är ett problem att om man... Kanske väldigt ung och tänker att jag har råkat bli influencer. så kan man inte tänker på vilka regler man egentligen behöver följa som influencer eller som marknadsförare på online. Och det, det kan också dra ner någons rykte eh, mm. och, och profil. Det är bättre att vara transparent och ärlig mm. än att liksom försöka smyga.
0: Så att folk med eller utan uppsåt bryter mot reglerna och att mm. det liksom gör att man får ett dåligt rykte. Ja. Vilka överraskande insikter har du fått om den här branschen eh, sen du började hårdbevaka den?
1: Att eh, det finns så himla mycket influencers. Mm. Mm. <laughs> Nej, men det är det är svårt att eh, dra en gräns också. Vad är en influencer? Alltså jag har ju också sociala medier och jag mm. följer också influencers. Och, och lyssnar på poddar och, och tittar på klipp och sådär. Men, men alla följer ju de profilerna de själva tycker om. Eh, men när man då sätter sig, vi ska ju borde och ska bevaka en hel bransch och ska skriva om alla då blir det helt plötsligt väldigt många. Och jag har ju alltid vetat att det finns många. Men det finns faktiskt många fler <laughs> än det man tror. Ja. Så det, det har varit överraskande. Och det, det får mig också att... Och liksom vilja driva på med influens ännu mer. För att visa att det här är ju en riktig yrkesroll och den mm. behöver liksom bli tagen på allvar. Ja, det, det är kanske en liten insikt då. Mm,
0: intressant. Mm. Men om du måste liksom gissa mellan tummen och pekfingret, Hur många finns det mm. som ni skulle kunna bevaka?
1: Alltså det finns ju inget register man bara kan plocka eh, av. <laughs> men jag har byggt upp ett eget. Ja du har det. <laughs> så um, Jag fick ju den här frågan av dig tidigare. Ja. Så uh, Hur många som kan försöka sig på det här ja. yrket. Jag tror att försörja sig på yrket kan cirka 200-300 i Sverige. Mm. Jag kan ha fel och det är väldigt många om man ska börja rabla namn. Men det är mm. inte så många om man tänker på hur många, som, hur många invånare det finns i Sverige. Nej. Och vi pratar då bara om svenska profiler.
0: Nej, precis. Så jag, utan att ha, ha något register så skulle jag nog gissa något sånt också. Mm. Det, det låter rimligt ju. Mm. Det är ju ganska inspirerande då om man vill bli en av dem. Att mm. det är rätt så få som...
1: Ja, som faktiskt försörjer sig på detta ja. och som, som jobbar med influencer-marketing.
0: Jätteintressant ju. Ja. ja, och det jag menar här är alltså att det är inte lätt att bli någonting bara för att få ed. Det finns till exempel gissningsvis ganska få olympiska mästare i brottning i Sverige och det betyder inte att det är lätt att bli det. Men det jag menar är väl egentligen att om få personer är avsändare i en bransch där väldigt många tittare finns och en bransch som omsätter väldigt mycket pengar så finns det förmodligen Plats för en till där uppe på toppen så att säga. Det var så jag menade. Det här är ju en bransch som ibland är just väldigt branschig. Det är mycket titlar och det är mycket förkortningar och namn. Vilka är aktörerna som man bör känna till om man vill jobba i den här branschen?
1: Det är så svårt att säga och peka på exakt de här ska du prata med. För att det finns allt fler. Och vissa är mer specialiserade på vissa plattformar eller vissa sorts samarbeten. Så som influencer hade jag nog egentligen... Satt mig ner och, och gjort en research och sett vad som passar mig. Mm. För att just influencer-marketing idag handlar ju mycket om att man ska dels vara personlig, dels nischa sig. Men sen också att när man väljer samarbeten så ska de ju vara genuina för att allting handlar om en engagemang i slutändan. Mm. Så att på samma sätt när du ska välja en samarbetspartner, ett varumärke eller om det är en byrå eller en agentur... Så, så tycker jag att man ska göra den här researchen själv. För att jag vill inte peka ut någon nu. Men det finns många bra. Och det är värt att liksom i alla fall ta ett möte med dem. Och se vad, vad de kan hjälpa till med.
0: Ja, det är nog jättebra att inte bara slänga sig in i ett samarbete. man inte vet vad det innebär ju. Vad tror du man bör göra som influencer. För att bli så attraktiv som möjligt. Ur branschens perspektiv.
1: Jag tror att man... Bör nischa sig. Nu har jag känns det som att jag har sagt det många gånger. Men det är verkligen någonting som man eh, borde tänka på. Alltså, vill man bli influenser. nischa dig ordentligt. Du behöver vara väldigt specifik och, och i det kan du sedan vara personlig och lägga till det. Men, men för att vara attraktiv, för att ett företag ska tycka att du kan sälja deras produkter eller. Eh, erbjuda deras tjänster på något sätt så, så vill de ju hitta någon som, som är inom samma område som dem. Så ju mer nischad desto fler möjligheter har du egentligen för att du har färre konkurrenter bland influencers men du har också eh, större chans till samarbeten och, och dina följare de är inte där bara för att titta på ditt liv utan de är där för att de verkligen är intresserade av det här ämnet som du har nischat i inom.
0: Just det. Och Bara vilka nischer kan det vara? Vilka finns det egentligen? Det är lifestyle-
1: Uh, lifestyle är ju väldigt jag vet inte om man kan se det som en nisch längre Nej. för att det, det är ju allt.
0: Det är sant, ja. det är ju allt som man filmar. Ja.
1: <laughs> men, uh, men så här en nisch kan ju vara att man kanske renoverar möbler eller att man uh, har tips och tricks på uh, telefonen uh, eller att man planterar växter eller så här, do it yourself videos. Det känns ju kanske inte så influensigt allt det här som jag, som jag nu har nämnt men uh, det kan ju bli influensigt om man gör det på ett Mm. Sätt. Nej sett. Jag, jag
0: tycker du har helt rätt. Ah. För jag kan till och med tycka att, för att det är skillnad på... Om man tar en person som Bianca Ingrosso. Hon gör ju väldigt mycket helt rätt. Men jag skulle ändå gissa att um, hennes situation... Den beror inte till hundra på hur skickligt hon hanterar sociala medier. Utan hon har ju medverkat i en av Sveriges största reality-serier under många år. Och är tillhör en känd familj och sådär. Men däremot en person som lyckas få hundratusentals följare med tips på hur man gör sticklingar. Den är ju egentligen, eller den måste vara skickligare på hantverket, sociala medier. Mm. Jag håller med dig där. Ja. <laughs> Hur blir man då en fucking influencer? Jo, det blir man ju bland annat genom att bli omskriven i media. Mm. Lite då och då. Mm. <laughs> Vad skulle du säga gör en nyhet värd att skriva om? Ur en redaktions
1: Mm. Och redaktioner skiljer sig också väldigt mycket. Jag kommer ju från en branschig värld så det som är intressant för mig är kanske inte lika intressant för skvallersajter till exempel. Men om jag då pratar utifrån mitt perspektiv så um, handlar det ju om att Hitta eh, någonting nytt i branschen. Mm. Eller någonting som är bra för branschen att veta. Så vi skriver ju väldigt ofta och vi vill ju prata med influencers när de eh, gör någonting nytt i sin karriär. Som du till exempel startar din podd. Mm. Eh, det är ju intressant och varför ska du starta den? Och vad mm. ska den ge dig och branschen och, och din karriär och så vidare? Det, det är ju intressant att läsa för dina kollegor i branschen. Mm. Som, det är inte så svårt egentligen att bli omskriven. Eh, för att influencers grej lite är ju också att ha ganska mycket nya projekt. Mm. Och för oss blir det ju att skriva om det som händer hos dem. Så att om man bara hör av sig. Då kan man nog få en nyhet. Mm.
0: Det är ett bra tips. Ja. Då ska vi börja mejla. Men om man ser då på liksom affärssidan hos influencers. Mm. Kan du se några trender i vad, vad influencers tjänar pengar på? Vad de jobbar mm. med? Så
1: här, samarbeten på sociala medier i olika format är ju givet. Mm. Jag funderade på detta faktiskt igår. För att jag skrev en nyhet om eh, en tjej som eh, släppte en kollektion. En egen designad kollektion med ett varumärke. Och det händer ju hela tiden och allt fler gör ju det här. Så här egna kollektioner och det behöver ju inte vara mode Det kan ju vara inom eh, vilken nysch som helst. Eller vilken bransch som helst. Men eh, det är ju någonting som blev ganska poppis några år sedan. Och det har ju de flesta har ju gjort något sånt liknande. Och sen nu har det ju kommit väldigt mycket ljudformat eh, mm. Som poddar och eh, annonsering i dessa. Jag tror att det är viktigt som influencer att ha flera ben att stå på. Trenden som jag ser är just att man har flera olika grejer man ja. gör. Man kanske startar ett eget varumärke också. Men samtidigt gör eh, samarbeten med ett annat företag mm. eh, och driver en podd. Och sen har man en Youtube-serie och, och testar på TikTok nu också. Mm. För det är trendigt.
0: Mm. Exakt. Ja. När, när vi börjar med det här, jag och min bror då, mm. eh, det, var, det är ju länge sedan nu. Men då var det ju egentligen bara annonsintäkter på Youtube och så började det komma lite branded content också. Men nu har ju liksom, som du säger, folk har kläkollektioner och, och sminkmärken och, och liksom teknikföremål med sitt namn på. Det är väldigt spännande vart det ska ta vägen.
1: Ja, det är superspännande. Jag, jag tycker det är så kul att bevaka.
0: Har du något favorit eh, som du minns att du att ni skrivit om som du tyckte var speciellt spännande?
1: Vi har ju skrivit till exempel en granskning om hur det funkar så här med PR-byd.
0: Vad är det? Eh, om du bara drar dig eh, kort.
1: Nej, men att skatteregler för PR-byd. Att eh, influencers när de tar emot ett PR-byd. Bara egentligen att ta, genom att ta emot det så bör de betala skatt. Om de då inte väljer att eh, skicka tillbaka produkten. Tar de emot den och till och med ger bort den till någon så har de ju redan tagit emot eh, den. Mm, så det. Att det är väldigt hårddraget. Det är inte jag som har kommit på reglerna. Nej. Men, <laughs> men eh, jag tyckte att det var väldigt intressant. Eh, för att det var, ingen hade pratat om det tidigare. Nej. Så att skriva om det och, och vi pratade med Skatteverket om detta. Och vi undersökte hur det ser ut i branschen. Det tyckte jag var väldigt spännande. Mm,
0: ja, det lite spännande. Mm.
1: Det kan man läsa på Influens. Jag tycker jag ni ska in ja. klicka
0: in i det där efter ni har lyssnat klart här. Tack så mycket. Vilken tror du är den största utmaningen i den här branschen för framtiden?
1: Jag med Influens kämpar ju för att den här branschen ska bli tagen på allvar. Mm. Men det känns som att influencers Jobba lite emot sig själva. Så om jag hade äh, fått varna influencers just nu. Är just att, att vara med på det här tåget. Och visa att det här är en seriös bransch. Och vi har ett riktigt jobb. Och vi jobbar jättemycket. Och ähm, kämpar för att liksom, bygga ett varumärke. För att äh, skapa oss en karriär. Nu säger jag oss men jag är ingen influencer. Så ingen behöver följa mig. <här> men <här> men, äh, äh, men jag, jag tror att det, vi behöver liksom visa att... Äh, de som inte tror på det här yrket, att det är på riktigt. Om man inte läser på vad man, vilken skatt man behöver betala till exempel eller hur samarbeten fungerar, att man behöver läsa briefer och att man behöver följa instruktioner och leverera till kund i tid och så vidare, då, då visar man ju att man inte är seriös. Och det hade man, så hade man betraktats på ett vanligt jobb också. Vanligt inom situationstecken. Mm. Mm -hmm. mm.
0: Intressant. Och när, när du säger att eh, ibland känns det som att influencers jobbar emot branschen, det är det sånt du menar då? Att slarva? Att, att
1: slarva och liksom inte se, sig, se sitt jobb som ett riktigt jobb.
0: Och det kanske beror på att man går in i den här rollen i förhoppningen om att nu ska man bara leva kändelskriv och götta sig.
1: Mm. Det är det man tror att det är, men... Ja, Du vet ju själv hur mycket jobb det ligger bakom.
0: Mm. Om man då tar det tillbaka till de här affärsmodellerna som influencers har. Vad tror du vi kan få se i framtiden för slags intäktsmodeller runt influencers? Svår fråga såklart, men jag tänker om, om, ja, om man kan ana... Min här. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Nej, men man kan ana lite kanske vad som har hänt i USA eller så. Jag vet inte hur mycket internationellt ni bevakar, mm. men...
1: Vi försöker. Mm. Jag, jag har hittat en intressant spaning mm. eh, på eh, en modell. Det finns ett företag i Sverige eh, som har anställt en person. Gjort den till en influencer. Väldigt framgångsrik influencer på flera sociala plattformar. Men den personen får en månadslön. Mm. Den, den får ju tjäna inte pengar på samarbetet. Det här varumärket, eller varumärkets influencer, gör samarbeten med andra varumärken inom samma bransch till och med, mm -hmm. samma nisch. För det är mm. väldigt nischat varumärke. Så att det, det känns ju kanske som att, att företag kommer komma på att, att så kan man ju också göra.
0: Att ta fram sina egna influencers.
1: Ja, precis. Mm. Att anställa en person som, som har någonting i sig. Kanske är en, har en personlighet som hade funkat på sociala medier. Och, och liksom ger dig uppdrag att du ska starta en Youtube-kanal, Instagram och TikTok. Du ska klippa det här och spela in eh, den här, nu ska du göra reklam för detta och detta. Och sen gör de samarbeten med andra andra företag och, och har rabattkoder och, och allt möjligt och för oss tittare så, så är ju det här en influencer som vilken annan som helst, mm. för en personen är det ett fast jobb med fast inkomst och så vidare men det är väldigt intressant att ett varumärke gör egentligen ett samarbete med ett annat varumärke, mm. för mig är det, är det så spaceat att jag knappt <laughs> kan förstå det själv, hur det där funkar, men...
0: Ja men det är ju jätteintressant men ja. alltså du får ju nämna, om det inte är någonting du vill spara till någon egen artikel eller någonting så får jag gärna säga eh,
1: kanal gratis det, det ja. är Känner du till dem?
0: Det låter bekant, men jag vet inte. Det
1: är fiske. Okay. Så, men ja. det, är, det, är en, det är influencers inom eh, sportfiske. visar upp fiskespön och drag och, och allt möjligt. Eh, och då tänker du friluftslivet, det är ju deras bransch. Och sen gör de samarbeten med till exempel Revolution Race. Mm. Som egentligen, de säljer samma grejer. Mm. Men de här är ju influencers. Mm. Så de visar upp deras saker. Och företaget tjänar ju pengar på samarbetet. Mm. Det är...
0: det är lite lustigt alltså. Ja. För det har jag ibland tänkt också att varför ska företagen, de som vill annonsera, göra sig beroende av att köpa in plattformar hela tiden? Mm. Men det är klart, det är ju inte alltid de har en karismatisk person som kan starta en egen kanal. Men det här är ju Nej. en jättebra mellanväg ju.
1: Ja, det här är ett helt annat sätt. Och ja, det, här, det funkar säkert för många profiler kanske bättre. För att de inte behöver ta allt ansvar själva ifall det kommer in kommentarer. Eller att de behöver jobba för att få samarbeten. Och de kanske tycker det är tryggt med att ha... Eh, samma månadsinkomst. För att när man är egenföretagare så funkar det på ett annat sätt. Så mm. att jag tror att det, det kan ju vara ett sätt. Ja, det är väldigt eh, intressant om du frågar mig. Mm.
0: Ja, det tycker jag också. Mm. Jättespännande. Det hoppas jag att vi får se. Om du måste ge ett par råd till någon som vill börja och arbeta som influencer, Vi har ju såklart varit inne på det redan, mm. men... Vilka råd skulle du vilja ge dem då?
1: Gör det bara om du tycker det är kul. Gör inte det för att du vill ha goodie bags och, och, och allt det där. Alltså, tycker man genuint att det är roligt att skapa det här materialet och klippa det och ta fram det. Då kommer det synas och då kommer folk upptäcka dig. Är det ett dåligt tips? Nej det, det är jättebra.
0: Det, det återkommer ofta när jag pratar med folk.
1: Typiskt mm. <laughs> men det är kanske det bästa tipset.
0: Fanns det någon annan fråga som du trodde jag skulle ställa och vad hade du svarat då? <laughs> alltså någonting som du tycker att man pratar för lite om um, mm. Eller så
1: Det var en svår fråga Men, <laughs> <laughs> men jag
0: tänkte om det är någonting som, som ni pratar om på redaktion så varför, pra, varför skriver ingen om det här Eller varför är det ingen annan som tänker på det här
1: Alltså det är ju, man pratar ju väldigt lite Om just med privata Och offentligt sfären Man nuddar vid det kanske när man börjar må dåligt att eh, man, man inser att det, jag kanske inte mår så himla bra av att läsa alla de här kommentarerna och visa upp allting och folk har ju åsikter om allt och, och ja det, det har folk och det har folk alltid haft
0: mm.
1: eh, och det kommer folk alltid att ha. Vi mm. kommer ju inte bli av negativa kommentarer men eh, jag tycker det är viktigt att eh, prata och uppmärksamma just eh, vad som gäller i branschen mm. för, att det, det, för att ju fler som vet om vad som gäller och följer det som gäller desto mer folk kommer ta branschen på allvar mm. när man har kommit dit. Och, och sen det här med hälsa, psykisk hälsa tycker jag också är himla viktigt att, att tänka på. I alla fall när man ska börja med detta för att det är ju väldigt enkelt att, att öppna upp sig. Men sen när man har hållit på ett tag så kan det ju bli jobbigt. Hur man ska förhålla sig till det här jobbet och liksom hur det påverkar hjärnan och måendet.
0: Och det är ju jättespännande.
1: Jättespännande och viktigt.
0: Nej men då tycker jag då var det de frågorna som jag hade tänkt på förhand.
1: Jag tyckte faktiskt att det här var jättebra och ja. det var branschigt och det var bra frågor.
0: Ja, vad kul. Mm. Här ska ni få höra en lite lustig detalj. Att bara några dagar efter den här inspelningen i höstas så skulle Influence.se hålla sin stora mässa för influencer marketing, Influencer Marketing Summit. Det är en dag när några av Sveriges främsta aktörer inom branschen skulle träffas och mingla lyssna på panelsamtal och föreläsningar helt enkelt lära sig det senaste och hetaste inom branschen. Men det lustiga är att bara dagen efter det här samtalet som ni just lyssnat på så ringde Isabella upp till mig och sa att konferensiären för den här dagen hade behövt hoppa av projektet till sista sekund. Och då fick istället jag frågan då om jag och min bror kunde leda det här istället. Vi tackade ja och vi bara liksom nått dygn då kvar tills den här dagslånga eh, konferensen- Fick vi lära oss manuset och titta på scenen och sådär. Ja, sen hostade vi den här galan då. Och det var väldigt lyckat och väldigt intressant. Och då är det säkert någon av er som tänker, åh nej vad tråkigt att jag missade den. Ja, men då kan det vara lugna. För under 2023 så kommer den till sån här dag.
1: Vi planerar redan 2023. Mm. Och det ska bli ännu roligare och pampigare och ah, allt det där. Så, <laughs> så håll koll på
0: det då. Influencer Marketing Summit 2023. Exakt. <laughs> Grymt! Ja, men då tackar jag dig så mycket för att du det tid att komma hit.
1: Tack för att jag fick vara här. Mm, Har det fint. Detsamma. Hej, hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.